0: Merhabalar, ben Ecehan ve NoMagicPlan'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Özge ile otantikliği, sahiciliği ve insanların memnun etme çabalarımızı konuşuyor olacağız. Birisi size gerçekten sen kimsin diye sorsa ne cevap verdiniz? Yanında kendim gibi hissediyorum dediğiniz arkadaşlarınızı ve yakınlarınızı düşündüğünüzde aklınıza ilk kim ya da kimler geliyor? Sosyal maskeleri ve görünüş kaygılarımızı bir kenara bırakıp gerçek benliğimizle hayata karışmak mümkün mü? Mümkünse ne kadar mümkün? Değilse de sahici benliğimizi ortaya koymamızın önünde ne gibi engeller olabilir? En önemlisi de gerçek benliğimizle yeniden bağ kurmak için neler yapabiliriz? Birlikte tüm bu soruların cevaplarını araştırıyor olacağız bu bölümde. Ve bunu yaparken de bölümün sonunda tadımlık bir somatik şiddetsiz iletişim egzersizi olan surf ekledik. Çünkü surf'ın ihtiyaçlarımızı keşfetmekte bize çok ciddi anlamda faydası olduğuna inanıyoruz ki ihtiyaçlarımızı keşfetmekte sahici bir benlik algısını pekiştirmenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Bu yüzden bu bölümün bu kaydın son kısmında benim yönlendirmelerimle bir egzersiz yapıyor olacağız ve bu egzersizle otantik ve sahici benliğinizle yeniden buluşmanıza katkı sunmayı hedefliyoruz. Dileriz ki bu bölümün sonunda öz bakım kitinize yeni ve kaliteli araçlar eklenmiş olur. Keyifli dinlemeler. Selam. bir no 8. bölüme hoş geldiniz. Ben Ecehan. Burada da Özge var yanımda. Yanımda. <gülüyor> Kanal yanımda Özge var. Virtually. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanımda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bugün sahicilik, otantiklik, özgünlük bunların üstüne konuşacağız. İnsanları memnun etme çabalarımız, ha, üstüne konuşacağımız bir gün olacak. Ha, i̇kinci ayımızın sonuna geldik ya. Şu an inanamıyorum bu bölümle beraber. Wow. <gülüyor>
1: evet, evet. Çok hızlı da geldik buraya. Yani böyle şeyi düşünüyordum. Bir sonraki bölüm, bir hafta sonraya planlandım. Yani bu bölüm daha doğrusu. Bu bölümü hemen yayınlamayacağız. Evet. Böyle şeyi düşünüyordum. Yani bundan sonraki bölümler böyle baharda filan Planladığımız bölümler olacak. Ben de heyecanlandım onun
0: için. Evet, kocaman ve uzun bir listemiz var aslında Özge ile bizim konuşmak istediğimiz. Bu arada evet, bunu bir hafta sonra yapıyor olacağız. Şu an Şubatın başındayız ama Şubatın ortasından sonra yayınlamış olacağız. Şubatta küçük bir ay olduğu için zaten hemen cici sonu geliyor dediğin gibi hemen Mart'a geçmiş olacağız muhtemelen hızlıca. <gülüyor> o yüzden o kocaman listemizden bugün için. Özge bu topiyi seçti. Bu konu başlığını tercih etti. <gülüyor> Üstünde de bayağı bir araştırma yaptı. Ee, o yüzden çok uzatmadan e, lafı sana bırakacağım Özge. Sen azıcık bize bakalım anlat. Sahicilik. Nedir bu sahicilik sahiden?
1: <gülüyor> sahicilik benim de bayağıdır aslında düşündüğüm bir şey. Kendi davranışlarımı istedim. Arkadaşlarımla, ailemle olan özgünü böyle bir adım geriden değerlendirdiğimde ya da düşündüğümde bu aslında çok sorguladığım bir şey oluyor. Ben kendime sahici davranabiliyor muyum? Gerçek ben ne demek? Mutlaka siz de bizim videolarımızı izliyorsanız ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız bu soruları, bu sorgulamaları siz de yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum böyle ee, birazcık daha varoluşçu bir yere de aslında bizi götürebiliyor. Hı. Her zamanki gibi yine salı günleri yaptığımız toplantımızda da sahilcilikten, e, sahici olmaktan, otantiklikten bolca bahsettik. Ben bunun üzerine farklı okumalar, araştırmalar <gülüyor> ve dünyasında biraz kayboldum dünden beri. Körnüs ve Goldman otantiklik kavramıyla ilgili e, ortaya Çıkardıkları bu araştırmada otantikliği dört bileşenden oluşan bir kavram olarak tanımlıyorlar ve ilk bileşende farkındalık (awareness) geliyor. Bu kişinin kendi motivasyonlarının, düşüncelerinin, duygularının, arzularının farkında olması, belki hani zayıf yönleri ve güçlü yönlerinin farkında olmasıyla da ilgili olabilir. An processing bunu e, şu şekilde çeviriyorlardı <gülüyor> yansız işlem yani tarafsızlık gibi düşünebiliriz objektif bir şekilde e, kendini yine kendine e, kendiyle alakalı bilgileri self e, evaluate yani kendini değerlendirmesine yardımcı bilgileri yine objektif bir şekilde aslında değerlendirebilmesi, işleyebilmesi, içsel deneyimini daha e, objektif bir şekilde değerlendirebilmesinden bahsediyor. Üçüncü bileşeni davran, davranışlarla ilgili. E, bu da aslında tahmin edebileceğiniz üzere e, kişinin değerlerinin, işte duygularının, ihtiyaçlarının, tercihlerinin tutarlı olması e, ve o değerlere yönelik aslında aksiyon alabilmesi. <gülüyor> Bir de ilişkisel bileşen var. Bu belki de yine en önemlilarından. Ee, burada dürüstlüğü vurguluyor ee, çalışmayı yapanlar. Yani hmm. ilişkin içerisinde dürüstlüğün olması, özellikle yakın ilişkilerde kişinin belki hani o incini bilirliğini gösterebilmesi de diyebiliriz. Bu kelime kullanılmıyor araştırmada ama. Eee belki hani o başkalarından saklama eğiliminde olduğumuz yönlerimizi göstermeye açık olması. Değil mi? Her şeyi böyle maskeli bir şekilde yaşamak değil de arasıra o maskeyi kaldırıp gerçek benliğini, gerçek kimliğini yakınlarından paylaşabilmek. Ee, dolayısıyla böyle dört bileşenden bahsediyorlar. Bunun ölçeği de var. Hatta bu Türkiye'de de test edilmiş. Onların linkleri de zaten açıklamalarda olur. Ben bunun yanı sıra birkaç farklı da, tanımdan daha bahsetmek istiyorum aslında. Körnüs ve Goldman'dan biraz bahsettik. Onlar genel olarak şöyle diyorlar aslında, bireyin kendi gerçek benliğini yaşamına yansıtması olarak tanımlıyorlar o kantikliği. Bir de Burks ve Robbins diye iki araştırmacı var. Onlar da bireyin başkalarından etkilenmeden hareket edebilmesi olarak tanımlıyorlar. Diğer bir araştırmacı demiş ki işte davranışta bulunurken düşünce ve duygular, hani onları tutarlı olması otantiklik. Yine bileşenlerden de hatırlayacaksınız. Ve başka örnekler mesela başkasının etkisinde kalmamak olarak tanımlanmış sahici olmak. Kendini bütün fonksiyonlarıyla gösterme bir de yine Mazlo buradan atıfta bulunup kendi ihtiyaçlarının farkında olup onları yerine getirebilme olarak otantiklik geçmişte yorumlanmış. Bunların dışında <gülüyor> otantik olmaktan bahsettiğimizde aslında biraz <gülüyor> bireyin ilişkilerinde de sahte olmaması, şeffaf olabilmesinden bahsediyorlar. Yani burada hani şey deriz ya, işte başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzel.
0: Burada farkını analım.
1: Evet. Tam olarak öyle aslında. Yani sahte olmadan davranabilmek. Tabii bunun için kendinin kim olduğunu Bilmek de çok önemli. O öz farkındalığın olması, öz farkındalığın oluşturulmuş olması en önemlisi. Belki zaten bileşenlerin içindeki bir numaralı şeydi, faktördü, otantikliği tanımlayan. Evet, şimdi Ece birazcık <gülüyor> mikrofonu <gülüyor> Yoruldun mu? <gülüyor> Yorum yaz mikrofonu, ee, ecanı tutuyorum. Sen de bu paylaşlıkları neler uyandırdı böyle biraz, yani bir yansımalarından bahsetmek ister misin?
0: Hmm, şimdi şey, ben de böyle not alıyordum bir taraftan sen um, konuşurken. <gülüyor> translate yapıyordum kendi kafamın içerisinde. Şimdi bazen böyle şeylerden bahsediyoruz ya işte böyle bilimsel araştırmalar yapılmış işte şöyle bir çalışma yapılmış falan deyip böyle bilgi topa veriyoruz böyle. K kendi kafamın içerisinde bunu böyle günlük yaşamdaki şeylere nasıl translate edebiliriz diye düşünürken ben şey kullanmayı seviyorum. Bugün de ona bolca ben atıf yapacağım. Daha önce de belki birçok Küçük bahsetmiştim. Şimdi şiddetsiz iletişim denilen bir ekol var. Ben bir iletişimci olarak bunu üniversitenin son senesinde sanırım keşfetmiştim. Şiddetsiz iletişim kökenlerini humanistik psikolojiden alan bir ekol aslında. Bunun kurucusu işi de bu alanda çalışan bir araştırmacıymış rahmetli Marshall Rosenberg'den bahsediyorum. Ee, ve hem ilişkilerimizdeki çatışmaları hem de kendi iç ilişim, ilişkimizdeki, iletişimimizdeki çatışmaları yönetmek için kullanılan bir yöntem diyebiliriz buna. Bir yaşam dili olarak adlandırıyorlar. Dolayısıyla böyle kendince bir e, ne denir ana, e, terminolojisi var. Ama bu hani böyle çok bilimsel terminoloji gibi değil de günlük hayatımızda bence anlayabileceğimiz kavramlar sadece birazcık birazcık enteresan geliyor ilk başta. Hep böyle şey diyorlardı benim öğrendiğim e, kişilerde. Yani bunu bir dil olarak düşünün. Nasıl İspanyolca öğrenirken farklı kavramlar öğreniyorsunuz, farklı bir gramer öğreniyorsunuz. Şimdi iletişimde de alıp koşulmuş. Şimdi iletişimde biraz öyle. O yüzden işte Özgür'in anlattığı şeyleri ben böyle kendi kafamın içerisine düşünüyorum. Bir taraftan da not alıyorum. Hani bunlar neye tekabül ediyor? Ee, hem şimdi iletişim dilinde neye tekabül ediyor? Hem de benim bendeki yansıması ne oluyor diye. Ee, bu dört tane otantiklik ölçeğindeki o dört madde bana çok iyi geldi mesela. Şimdi işte bu kaydı almaya başlamadan önce de konuşmuştuk. Ee, ben böyle listelendirmeyi seviyorum galiba. Benim kafam öyle çok daha iyi alıyor bir şey yani birçok insanın öyle muhtemelen. Ee, o yüzden şeyler düşünüyordum. Ee, dediğim gibi şiddet yetişimin kendi terminolojisi içerisinde şöyle bir şey var. Şimdi diyorlar ki bizim davranışlarımızın hepsi e, bir ihtiyaçtan kökenini alıyor. Yani bir e, değerimiz var hayata dair. Bir e, özlemimiz, özlediğimiz bir şey var. Ve o bir ihtiyaç doğuruyor. Ve biz bu ihtiyacı karşılamak için, tam Mazlow'la yine kemikleri tıngır tıngır maşallah bugün. E, ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir takım aksiyonlar alıyoruz. Ve o ihtiyaçların karşılanıp karşılanmıyor olması bize bir takım duygular yaratıyor. E, diye bir Denklem kuruyoruz diyebilirim. İşte, işte, şimdi birazcık mekanik oldu ama. O yüzden e, bazı şeyler hangi ihtiyaçlara tekabül ediyor onu düşünüyordum. işte seni dinlerken ben de. E, i̇şte burada ne dedi Otantiklik ölçeğinde farkındalık. E, ben şey yazmışım. Kendini objektif olarak değerlendirme yazmışım. O ikinci maddeyi. E, davranışların tutarlılığı yazmışım. Ve ilişkisel oryantasyon yazmışım. Ve şey düşünüyordum tam da, işte bireyin gerçek benliğinin yaşamına yansıtması, sahiciliğin tanımlarından bir tanesi, başkalarından etkilenmeden karar vermesi, böyle bir davranış sergilemesi falan. Bunların hepsi bana böyle şak şak şak işte o şiddet iletişimin ihtiyaçlarını getirdi. Benim bulduğum en temel ihtiyaçlar, karşılamak istediğimiz ihtiyaçlar belki de, sahici olduğumuzda karşılanan ya da sadece olamadığımızda karşılanmayan ihtiyaçlar diyeyim ee, şey gibi geldi ee, hakikilik işte bu özel özellikle özellikle çok geldi mesela ee, özellikle özgün olmak o zaten sahiçliğin tam da karşılığı gibi düşünüyorum. Ee, objektif olduğunda mesela kendini olduğun gibi görmek kendini buradan ifade etmek orada böyle bir hakikilik dürüstlük ihtiyacını karşılamak istiyormuşuz gibi gel geldi bana. Ondan sonra bu davranışlardaki tutarlılıktan bahsettiğimizde biraz netlik arıyormuşuz gibi geldi kendi içimizde ve e, bunlardan yarattığımızda küçük böyle hamur oluşturduğumuz ve bunu günlük hayata getirdiğimizde de işte diyoruz ki ya evet ya bu adam bu kadın çok hakiki sahici birisi çok otantik kendi gibi yani başka birisi gibi değil dediğimizde içinde aslında şeyleri barındırdığımızı düşündüm. Kendimizde nasıl anımsam bunu? Kendimizde görmek istediğimiz şeyleri bir başkasına görmek hoşumuza gidiyor gibi düşündüm. Ya evet evet bu insan çok hakiki diye düşünüyorum. Ben neden? Çünkü çok doğruyu söylüyor diyorum mesela. İşte kendini gizlemiyor diyorum. Daha özgün buluyorum onu mesela. Kendini gizlemiyor. Doğruyu söylüyor. Dürüst buluyorum. Bunlar aslında değer verdiğimiz ihtiyaçlar diye düşünüyorum hayatta. Ya da kendini ifade etmek konusunda oldukça becerili olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki yani net netlik görüyorum. Netliği özlüyorsam eğer o kişi de onu gördüğüm zaman benim hoşuma gidiyor ve ben de aslında bunu kendimde hayata geçirmek istiyorum. Bu ihtiyaçları düşünüyordum ben de seni dinlerken bir taraftan. Ve şey düşünüyorum. Ne kadar da çok aslında ihtiyacımız var. Ee, yani bu kötü manada değil, güzel manada. Hayatı daha anlamlı ve zengin kılmak için bir sürü karşılanmasını istediğimiz şey var. Ee, ama bunlar yokmuş gibi davranıp böyle görüngülerine çok fazla takılıyoruz. Halbuki altında bir sürü işte yani mesela sahici olmak niye istiyoruz? Çünkü altına karşılanmayı özlediğimiz tonla ihtiyaç var. Belki günlük hayatımızda karşılanmadığını düşündüğümüz ilişkilerimizde karşılanmadığını düşündüğümüz ya da kendimiz içimizde karşılanmadığını düşündüğümüz tonla ihtiyaç var diye düşündüm. İlişkilerle gelince de direkt böyle kırılganlık oradaki ilişkilerdeki kırılganlık e, geldi aklıma. Ve e, aslında aslında İletişim kurmak ve ilişkiye geçmek için kırılgan olmak da biraz ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Her ne kadar çok hoş görülmüyor olsa da. Onları düşündüm. Ee, böyle galiba. Bir sürü sürü şeyler düşündüm seni dinlerken.
1: <gülüyor> senin özellikle son paylaştıkların bana da sadece olmamızın önüne geçen etkenleri hatırlattı. Bunlardan ilki belki sahiciliğin önüne geçen şey. işte o incinebilir taraflarımızı gizlemek. O vulnerability konusu direkt geldi aklıma. Her zaman kolay olan bir şey değil çünkü. Yani bir taraftan da sosyal varlıklar olarak ister istemez maske takıyoruz. İşte belli sosyal ortamlarda belli şekilde davranıyoruz. Niye? İşte o ortamda Kabul görmek için, onaylanmak için, belki işte dışarıya çevrenizdeki insanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor konusuna çok önem veriyorsak, bu konuda mesela kaygı yaşıyorsak orada kendimizi monitör de ederek davranışlarımızı ve işte ağzımızdan çıkanları ona göre, ortama göre de ayarlayabiliyoruz. Hatta bunu self-monitoring diyorlar. Yani kendimizi gerçekten <gülüyor> monitor ediyoruz.
0: Gözlüyoruz böyle. Bakıyoruz. Evet,
1: gözlüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bu tabi yani normal insan davranışta olabiliyor. Şimdi şey de sor buluyorum bir taraftan. Hayatımızda her zaman yani 7-24 otantik benliğimizi korumak ne kadar mümkün? Hı hı nerelerde kendimizden ödün verirken buluyoruz ya da işte e, çevrenin etkisi altına giriyoruz ve orada kendim o özellik onu terk etmiş oluyoruz bahsettiğin özelliği gibi geliyor e, dışarının onayına çok fazla e, arzu
0: duyduğumuzda mesela Şey ya demin bahsettiğim ya işte böyle hani kabul edilme, işte onay alma uğruna işte bazen o özellikliği bırakıyor olabiliyoruz gibi. Um, aslında kabul edilme, topluluğun içerisinde kabul edilme, ee, dahil olma, topluluktan takdir görme, onay alma da bu bahsettiğim deminki ihtiyaçların arasında. Yani hani bunlar terk etmemiz gereken şeyler ama çok kötü kaka bunlar olmasın hayatımızda gibi şeyler değil tabii ki. Yani dediğim gibi sosyal varlıklar olarak yaşadığımız için topluluklar halinde topluluğun içerisine ait olma ihtiyacını duyuyor olmamız da çok mümkün ve karşılanınca iyi duygular yaratıyor içimizde. Mutlu oluyorum ben. Arkadaşım mesela bana diyor ki... Bu şey de bence görsel olarak da bir örnek verebiliriz. Arkadaşım diyor ki saçın çok güzel olmuş. Ben de mutlu oluyorum. Niye? Çünkü aslında arkadaşım hem benim... E Güzel olduğumu görüyor ki aslında güzellik bir ihtiyaç. Güzelliği görmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hem de beni onaylıyor ve beni aslında kabul ediyor. Diyor ki ya okey tamam sen güzel görüyorsun Saçın çok güzel olmuş. Ben seni kabul ediyorum. toplulum içerisinde yerin var diyor. Çok minörde düşündüğünde çok yüzeysel bir şeymiş gibi geliyor. Ama önemli bir şey aslında minik de olsa. O yüzden bu ihtiyaçlarımızı terk edip gitmeliyiz gibi bir şey söz konusu değil. Ama bunları karşılarken işte gene... Bir bahsedeceğim. Şirket İletişim Hüseyin'den, Marşı'da kurucusundan. O ise şey diyor. Bazı ihtiyaçların karşılanma biçimleri, yani strateji deniyor bunlara. Kötü anlamda algılamayın stratejisi. Hepimiz birer strateji. Uyguluyoruz bir şey yaparken zaten. Hani bu böyle saman altından su yürüten Türk dünleri strateji öyle bir şey değil. Yani bir aksiyon alma şeklimiz var. Hayatta bir eylem yapma şeklimiz var. Bazı yaptığımız eylemler, davranışlar. E, diyor ki Marshall Rosenberg, ihtiyaçları karşılamaktaki trajik çabalarımızdır diyor. E, yani tamamıyla kendimizi terk edip onay alma ya da kabul edilme ihtiyacını karşılamaya yönelik davranıyorsak o zaman kendi değerlerimizden ödün vermiş oluyoruz, kendimizden ödün vermiş oluyoruz. pek kendimiz diye bir şey kalmamış oluyor. Dolayısıyla burada da evet bir kabul görme ihtiyacı karşılanıyor ama özgünlük, o özellik, o... Im, Kendime ait olan şeylerin ihtiyacı karşılanmıyor. Sadece diğerlerine sanki böyle bir fener gibi düşündüm. Feneri böyle diğerlerine çeviriyorum. Ve sadece onları aydınlatıyorum. Ama ben tamamen karanlıkta kalıyorum bu durumda. Ee, bugün belki biraz şeyden de konuşacağız. Belki de konuşacağız zaten. Ee, kişileri memnun etme. <gülüyor> yönündeki bitmek bilmeyen çabalarımız. Ee, özellikle Türkiye'de ve benim gördüğüm kadınlarda çok sıkça hmm, görülen bir davranış değil mi? Yani a işte ben bir şey yapayım benim için iyi desinler. Belki böyle düşünmüyorsundur ama neticede hani en azından ya onu memnun edeyim yani. O kişiyi memnun edeyim ama ben orada neler yaşıyorum yani bu işten memnun muyum, memnun değil miyim? Orasını hiç Düşünmüyorum bile işte o kendime dair olan o özellik, özgünlük, sahicilik ihtiyacımı tamamen bloke edip işte toplumdan kabul göreyim, takdir göreyim, onay alayım, e, dahil olayım ki ben hani ait hissedeyim kendime gibi bir yere gidiyor. Sen ne düşünüyorsun bu e, bitmek bilmeyen memnun etme davranışımın <gülüyor> hakkında?
1: Ben düşünmekte kalmıyorum onu, hayatımın. Baya bir, ya yani hala da diyebilirim, orada bir hız e, getirmeyeceğim. Hayatım boyunca benim de hep yaşadığım bir şey oldu. Yani o insanları memnun etme çabası benim de içselleştirdiğim bir şey ve onun farkında olmaya gayret ediyorum. Senin en son bahsettiklerini aynı zamanda e, ihtiyaç olan şeyler işte onay alma, kabul görme, ait olduğumuzu hissetme, Dediğim gibi yani onlar insani ihtiyaçlar ama ben de şeyi düşünüyordum. Nerede tehlike çanları çalmaya başlıyor ee, ve direkt aklıma şey geldi. Yani biz onlara bir anlamda bağımlı olduğumuzda işte çanlar çalmaya başlıyor. Yani ben sadece iyi hissetmek için sadece senin onayına ihtiyaç duyuyorsam, kendime bakamıyorsam e, da kendime o anlamda e, kendi içsel bilgime güvenmiyorsam Orada dediğin gibi o özgünlükten feragat etmiş, oradan ödün vermiş oluyoruz. Orada biraz gerçek benlikten uzaklaşmış oluyoruz, öyle değil mi? Ee, ve işte people pleasing, insanları memnun etme çabası e, daha aslında buna bir örnek. Ama bunu da tabii bir spektrumda konuşmak lazım çünkü insanları insanlar için iyi bir şey yapmak. Bir taraftan da güzel bir davranış olarak e, görünüyor. E, ama bu seni ne kadar kendi gerçekliğinden, gerçek benliğinden uzaklaştırıyor. İşte orada bir takım problemler <gülüyor> başlıyor gerçekten. Çünkü şey de aslında araya sıkıştırmak istiyorum. Ben araştırmaları okurken, otantiklik hayatımızı nasıl etkiliyor bunlara da biraz bakmıştım. Hmm. Mesela e, benlik saygısı evet benlik saygısı ya da self esteem oluyor bu değil mi? Hmm. Öz, öz saygınlıktan bahsediyor galiba. Burada öyle çevrilmiş ama e, muhtemelen ondan bahsediyordur diye düşünüyorum. İşte empati kurabilme, öznel iyi oluş, sağlıklı ilişki oluşumu psikolojik sağlık e, gibi e, şeylerle olumlu bir ilişkisi olduğu görünüyor. Yani otantik olabilen insanların bu anlamda Hı. sağlıklı olduğunu gösteriyor araştırmalar. E, ama otantik olamayan kişilerde mesela e, daha çok stres ve depresyona rastlanmış. E, bunlar yine burada bir nedensellikten bahsedemeyiz. E, Özel olarak nedensellikle alakalı bir çalışma değilse ama hani böyle bir ilişki e, söz konusu, otantik olmak aslında bizim iyi oluş halimizi destekleyen bir şey. Onun için aslında e, bu konuyu zaten ele alıyoruz, konuşuyoruz. E, diğer taraftan tekrar People e <gülüyor> geri dönerse e, yine Aposto diye bir e, site var, e, belki biliyorsunuzdur siz de. Orada aslında e, bunun travma tepkisi yönüyle ele almışlardı. E, o Ece Hanım da, da benim de çok hoşuma gitti, oradaki yazı. E, ve şöyle anlatıyordu o yazan kişi. E, bu ilk baştan hani, travma tepkisi olarak belki biliyorsunuzdur kaç savaş, don... Tepkilerinin bir de fan tepkisi var. Bu da Aposto'da yazılana göre Pete Walker tarafından ortaya atılmış ve kendimizi daha fazla zarardan korumak için tehdit olarak algılanan durumlarda karşımızdaki memnun etmeyi ve yatıştırmayı amaçlayan ve genellikle bilinçsiz olarak yaptığımız davranışı tanınıyor diye açıklamışlar. Ee, bunu bir tür başa çıkma mekanizması olarak da anlatıyorlar. Yani çatışmadan kaçma eğilimindeyse kişi orada karşısındakini memnun ederek ya da onun istediği yönde hareket ederek onun istediği şekilde davranarak aslında e, olası bir tartışmadan da kaçınmış oluyor. Bir taraftan e, bunun sağlıklı yönü de var. Hı hı. E, fan tepsinin diyor ki işte başkalarına aslında şefkat duyabilmemizi de o şefkat kapasitemizi genişletmemizi de destekliyor eğer bunu doğru yerde doğru şekilde e, kullanabilirsek Tabii bu, başta da söylediğim gibi bu çok bilinçli böyle bilinçli bir şekilde ayarlayabildiğimiz bir şey de değil e, çünkü içselleştirilmiş bir tepki de olabiliyor aynen kaç savaş don gibi yani ee, bunu hani vücudumuz <gülüyor> e, sinir sistemimiz bir şey tepki gösteriyor ve o anda şey düşünmüyoruz aa işte bu tehdit gibi ben şimdi kaçayım diye bir düşünce araya girerse o zaman zaten aslan bizi yedi ve öldük Orada <gülüyor> ee, bitti dolayısıyla çok e, otomatik bir şekilde hızlı bir şekilde işliyor ama e, eğer Toksik bir ilişki içindeysek işte orada kendi gerçek benliğimizi koruyamamış oluyoruz. Ee, ve mazlumun hiyerarşisindeki o self-actualization, üçgenin e, piramidin en tap noktasına ulaşamamış <gülüyor> oluyoruz bir taraftan çünkü karşılanmamış ihtiyaçlarımız hala bize e, bakıyor.
0: Tam şey düşünüyordum bu konuyla alakalı olarak şimdi um, tam No Magic prin yine ismine yakışır bir şekilde ben um, insan memnun etme çabasını kendini çok um, spiritüel e, görmeyi seven insanlar arasında da çok görüyorum mesela. Yani ben kavga etmem. Hmm, yok ben işte tamam ben karşıyım. Ben hiçbir şekilde kavga etmiyorum, tartışmıyorum. O yüzden <gülüyor> milletin dediğini yapıyorum ya da ben o kadar esneyim ve o kadar açtım ki zaten benim kendi benliğim yok gibi. Sanki bir egom yok yani hiç egom yok derken yani bunu şey manası psikolojideki manasıyla söylemiyorum. Yani ben <gülüyor> deli bir şey yok. Ee, dolayısıyla ya tabii ki onu da yaparız, tabii ki bunu da yaparız. Sen mutlu ol yeter ki falan gibi çok toksik bir tarafı olduğunu düşünüyordum. Ee, yoga aslında hatırladığım. Maalesef. Ee, ve o yüzden son zamanlarda bu çok fazla konuşulmuyor diğer travma tepkileri gibi bence. Ee, çok sonradan belki sonradan eklendiği için de olabilir. Hani bu teori içerisinde ama e, çok da üstüne konuşmamamızın da ben bir böyle şey olduğunu düşünüyorum. Anlamım olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Mesela bir Öfke patlaması yani savaş modu ya da bir anksiyete atağı kaç modu gibi tamamıyla kurtulmak istediğimiz bir şey. ya yani Öyle gibi görülüyor ya toplumda çoğunlukla bunlar tamamıyla kurtulmak istediğimiz şeyler gibi görünüyor. Öyle olduğu için söylemiyorum da. E, faun modu yani bu e, yani memnun etme modu sanki bir taraftan da özellikle kadınlarla çok teşvik edilen bir şey gibi de geliyor mesela bana. Evet. Hmm. Evet tabii sağlıklı bir tarafı var dediğinde o da böyle hani a okay, tamam hani rahatlattı beni ama sağlıksız kısmı çok teşvik ediliyormuş gibi geliyor. Yani sanki senin bir benliğin olmaması gerekiyormuş <gülüyor> gibi oluyor bazen. Yani insanları memnun etmek zorundaymışsın sanki o yüzden doğmuşsun gibi bir hal çok gözlemlediğim oldu. Sen ne düşünüyorsun bireysel olarak yani bu konuda.
1: Ya dediğim gibi benim kişisel olarak çok otomatikman kendimi yaparken bulduğum bir şey aslında. Bu e, öğrenilmiş de bir davranış bir taraftan. Yani hem evet otomatik tarafı olabilir ama sonuçta o da bence e, muhtemelen yani yetiştir, yetiştirilme tarzımızla da bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. E, ailemizin içerisindeki dinamikler de. Bizim hem kendimizle olan ilişkimizi hem başkalarıyla olan ilişkimizi çok e, derinden ve e, ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. E, ve orada senin dediğin trajik e, bir şekilde, ne, ne, neydi trajik yöntemi? İhtiyaçların trajik
0: hmm. e, karşılan ne, ne deniliyordu bir dakikadır? İhtiyaçları karşılamak için trajik bir e, yöntem. <gülüyor>
1: Evet, öyle oluyor ve burada şey de oluyor yine görünüş kaygılarıyla ilgili bir şey. Yani ben sana iyi görünmek istiyorum ama sadece bunu e, sürdürebilmek için belli stratejiler uygulamam gerekiyor çünkü benim 724 iyi bir özge olma mümkün değil yani bir taraftan evet. Karşımdakine göre kötü bir özge de olabilirim. Hmm. Ama ben kendi gerçekliğimi ve e, o e, otantikliğimi koruduğum sürece dışarıdaki bir insanın benimle ilgili düşünceleri benim kimliğimi, benliğimi, özgün benliğimi o kadar ciddi bir şekilde etkilemez. Sonuçta o kişi der ki, A, bu işte e, bilmem kimin görüşü ve davranışı. Dolayısıyla benim e, kendimi ona göre ayarlamama gerek yok. Yani ben kendi yolumda gidiyorum. Ama people pleasing de ya da işte bu insanları memnun etme çabasında ıı, ister istemez kendin böyle şey gibi görüyorum. Yok oluyorsun yani siliniyorsun. Her şeye uyum sağlayan böyle kameleon ya da o bukalemun gibi bir şey canlanıyor gözümün önünde. E O zaman tabii ortada özgün bir benlikten bahsedemeyiz. Çünkü herkesle iyi olma çabası olduğunda o çabayı sarf eden kişinin gerçekte kim olduğuna dair kimsenin hiçbir bilgisi olmaz. Hı. Bilmiyorum anlatabildim biraz <gülüyor> komplike bir şekilde <gülüyor> aktardım ama yani beni gerçekten tanıyabilmesine fırsat sunmam için etrafımdakilerin özellikle yakınlarımın benim gerçekliğimi ortaya koyabilmem gerekiyor ki o zaman şeyi de görebilirim yani kim gerçekten benim yanımda hmm. kim değil yani bence bu da çok önemli sadece e, kendin için bencil e, amaçlara hizmet eden bir şey değil ki bir de şöyle bir şey var yani benlik e, bir süreç olarak düşünebiliriz yani e, belli kişilik özelliklerimiz sabit kalıyor. Y yıllar içerisinde o kadar derinden değişmiyor ama bir taraftan da yaşadığımız deneyimler, travmalar, işte olumlu ya da olumsuz şeyler, kimliklerimizin işte ebeveynlikte değişmesi ya da bir kronik hastalıkla değişmesi e gibi şeyler bizim kimliğimizi de kendimizi nasıl tanımladığımızı da etkileyebiliyor. Bu anlamda aslında benlik ihtiyaçlar, bunlar değişken şeyler ve süreç içerisinde e, bizimle büyüyor gibi düşünüyorum ben. E, dolayısıyla o şahitlik yapabilecek, senin hmm. o yolda ilerleyebilecek yakınlarının olması harika bir şey <gülüyor> olur. Ama sen kendini saklarsan öncelikle sen zaten kendi e, yolunu bulma konusunda Zaten zorlanıyor olabilirsin ya da <gülüyor> nerede senin yolun başlıyor, nerede başkalarının sana dikte ettiği yolda yürürken kendini buluyorsun. Hani oradaki sınırlar bulanıklaşabilir ve onu yakalayamayabilirsin. Çok fazla toplumun ya da e, insanların e, onayına ihtiyaç duyacak, call dependent e, bir ilişkilenme tarzında buluyorsan kendini mesela orada gerçek e, kimliğinden uzaklaştığın bir yere doğru gidiyorsun gibi düşünüyorum. O zaman da seni ya hem kendini sahici benliğini tanımak biraz daha zor olabilir hem de senin değer verdiğin insanların seni tanımasını zorlaştırabilirsin. O zaman da tabii nasıl bir ilişki ortada yani ne kadar sahici o ilişkinin
0: doğası değil mi se bağlandı kafam buradan arkadaşlığı mesela konuştuğumuz yere bağlandı ve hani şey düşünmüştük ya o bölümü yaparken de yani niye Türkiye'de sanki böyle sahici arkadaşlıkları çok görmüyoruz gibi geliyor ileriki yaşlarda özellikle ve bunu birazcık toplumsal şeylere bağlamıştık hmm. alışkanlıkları diyeyim bir taraftan bu da mesela çok bana orada yakın geldi. Yani birisini memnun etmeye o kadar odaklanıyorsun ki sahici senin ortalıkta olmadığı için sahici bir ilişkilenme, oradan sahici bir arkadaşlık, romantik ilişki diye de düşünülebilir bu. Aile ilişkisi içerisinde düşünülebilir. Yani ailenin içerisinde de o sahicilik, otantikliğin gelişmesi çok zor oluyor o kadar memnun etme çabasıyla beraber. Yani tabii ki sevdiklerimizi memnun etmek çok güzel bir şey bir taraftan. Ama ee, ben buna hani direkt aklıma şey geliyor. İşte oksijen maskesini önce kendine takıp sonra başkasına takmak gibi. Yani çünkü ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayıp kendimi tatmin etmediğim sürece yani sürekli kendimden verirsem orada yarattığım şey e sadece bir şey olamaz. Çünkü bende bir şey kalmamış olur. Dolayısıyla olmayan bir yerden vermeye devam etmiş oluyorum. Ve o bir noktadan sonra şey getiriyor gibi de düşündüm. Bu mesela benim çok gördüğüm bir şey. ...bir güceniklik oluşuyor. Sen dedin ya hani 7-24 o iyi halde olamazsın. Yani illa ki o gölge taraf... ...yani o göstermek istemediğim taraf... ...bir yerden çıkacak. O zaman mesela böyle otoboka gücenmeye başlıyorsun. Alakasız şeylere gibi görüyorum. Benim ailemde de mesela çok olan bir patern ...bu bahsettiğin şey. Benim kendimde çok fazla gözlemlediğim bir şey değil. Ama çok da... hani ...ilişkilenebildiğim de bir şey. Yani evet... Ben de o yana gidebilirmişim ama bir şey olmuş. İstediğin i̇şte gibi o tepkiyi göstermektense başka bir tepkiyi göstermeyi tercih etmiş herhalde sinir sistemi. <gülüyor> Karşılaştığım zorluklarda. Belki daha çok kaçmayı <gülüyor> tercih ediyor. Kapanmayı tercih ediyor böyle. ki evet diğerlerinin huyuna suyuna gitmeyi tercih ediyor. Burada şey de geliyor aklıma. Belki daha Şiddetvari şeyler gördüyse kişi mesela özellikle ailesine hani bu illaki dövmek falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum da duygusal olarak da çok üstüne gel gelmeye müsait yapısı olan bir aile varsa o zaman belki ay tamam bunun suyuna gideyim biraz sakinleşsin ne tercih etmek de söz konusu olabilir. Öbür taraftan işte şey direkt geldi yani güceniklik hali çok geldi. Yani ben hep yerini memnun etmeye çalışıyorum. Ondan sonra ve onların bana göstermelerini düşün gerektiğini düşündüğüm tepki bana gösterilmediği zaman da o zaman gücenebiliyorum. Çünkü orada şeyden önce de konuştuk ya kayıda başlamadan önce de yani orada bir beklenti var çünkü orada veriyorum ben birilerine ama o verme o kalpten gönülden isteyerek verme yeri değil çünkü bende yok zaten hiçbir şey. Şey gibi düşünüyorum ya yani ben böyle dolup taşmıyorum içimde boş bir şey var 5 gram iyilik diyelim var. Onun böyle bir gramını başkasına veriyorum ama ben burada açlıktan kıvranıyorum. Halbuki böyle bolluk bereket içerisinde kendi ihtiyaçlarımı doyurmuş olsam oradan taşacak taşacak onları vereceğim zaten ve bu gönülden verdiğim bir şey olacak. Ama burada olmayan bir şeyden vermeye çalıştığım için karşılığında birisinden de bir şey bekliyorum. Aslında bu karşılıklı bir alışveriş hali yani. Hani sanki birilerini memnun etme böyle çok karşılıksız. Ay ben hiç karşılık beklemiyorum. O kadar iyiyim ki kendiliğimden yapıyorum gibi görünüyor. Hani insanlara bunu bu şekilde özellikle düşünerek yapıyorlar demiyorum ama öyle bir yerden feyze alıyor aslında. Ee, abartı versiyonu. Ve dolayısıyla bir, bir karşılık bekliyorsun. Çok normal bir şey. Çünkü işte karşılıklılık da bir ihtiyaç mesela. Şiddetiz işte iletişime göre. Yani. Ama e, sen oradaki stratejiyi şuradan kurguluyorsun. Mesela şöyle düşünelim. Çok klişe bir örnek bence. Ben senin için bir iyilik yaptım diyelim. Ben nüfuzlu birisiyim. Seni bir yerde işe soktum tamam mı? Karşılığında ne bekliyorum? Sen benim istediğim şeyi yapacaksın. Bunu bekliyorum. Ya da en basitim bana gel teşekkür edeceksin. Bunu bekliyorum. Ama sen mesela başka bir şekilde bana minnetini göstermeyi tercih ediyorsun. Orada diyorum ki ben onun için o kadar çok şey yaptım. Gelip bana bir teşekkür etmedi. Bir çiçek bile getirmedi diyorum mesela. Halbuki sen orada... İnsanlar gidip beni övüyorsun. Mesela karşılıklılığı öyle kurguluyorsun diyelim bu ilişki içerisinde. Ama ben burada sinir oluyorum sana, güleniyorum. E ama baksan ben çok iyi bir insanım görüntüde. Çok fazla kendimden verdim. Kendi gücümü kullanarak e, bir şey yaptım. Sana bir iyilik yaptım. Ama karşılığında da bir, her şeyin bir karşılığı var oluyor bu durumda. Aslında karşılıksız yapmış olmuyorum. Yani şunun için yapmıyorum. Ya Özgü memnun olsun. Ve o özgürümün olduğu için ben de memnun oluyorum gibi bir yerde olmuyor aslında birçok durumda diyeyim. Bazen tabii ki öyle de oluyordur. O da daha erdemli bir yerden feyz alıyor ama çoğunlukla ilişki oradan kurulmuyor gibi geliyor bana bu memnun etme davranışı çerçevesinde. O yüzden orada bir güceniklik çok sıkça oluşuyor ve birçok... Aile ya da arkadaşların içerisinde de zamanla böyle bu gücenikliğin yarattığı kopuşları da çok görüyoruz bence yaşamsal şeylere dert çünkü bunlar böyle çok minik minik minik minik minik olup sonunda bir yerde toplanıp o ilişkiyi baltalıyor gibi geliyor bana.
1: Evet direkt aklıma ikinci bileşeni geldi bahsettiğim dört bileşen vardı ya otantik kavramıyla ilgili. yani orada objektif olarak kendini değerlendirmek konusunda e, bir ee, zorlanma örneği gibi de oldu. Yani o zaman çünkü otantik e, davranan kişi ya da kendine otantik olan kişi orada zaten farkında olur o beklentisini ve o belki karşılanmadığında, bu benim beklentimde ama o sonuçta karşımdaki kişi e, belki bunu hani farklı yollardan gösterebilir. Göstermek zorunda da değil işte. Değerini tekrar hatırlatabilir kendine. Ben ee, iş bulmasına yardımcı olduğum kişinin sadece yeni bir iş kazanması için, yeni bir iş edilmesi için ona destek oldum. Bunun ötesinde aslında bir beklentimin olup olmaması çok da önemli değil. Çünkü benim yaptığım yardım, destek karşı karşımdaki insan için yapılan bir şeydi. Yani onun farkında olabilmek, kendini objektif olarak değerlendirebilmek, belki de bu verdiğin örnekte bu bileşenler e, pen, penceresinden baktığımızda e, onunla ilgili olabilir diye düşündüm. Ve orada işte otantik benliğimiz zede, zed, <gülüyor> zedeleniyor. E, orada minik bir hasara uğruyor. Belki işte oradan delikler oluşuyor ve ondan sonra bunu tekrar tekrar yaptığımızda Kendimizden uzaklaştığımızda artık çok daha zorlaşıyor o boşlukları tamir etmek. Ama inkonsuz da değil. Hatta bunun için Ecehan'ın paylaşmak istediği çok güzel bir e, somatik egzersiz var. Doğru mu söyledim adını?
0: Ee, evet, somatik şiddet iletişim çalışması diye geçiyor. Bu arada Keday burada ee, <gülüyor> sevgi, sevilme ihtiyacını karşılama peşinde. <gülüyor> evet, normalde e, genel olarak Özge'ye koçluk sorusu var mı bu konuyla alakalı diye soruyoruz. Bugün de ben e, ufak bir bu bahsettiğimiz ekolden egzersiz paylaşmak istedim şimdi şimdi size düşünün bir de somatik versiyonu var. Bedenimizde bedenimizle bağ kurmak aslında bence o hakikatimizde, dürüstlüğümüzde otantik halimizde bağ kurmak için güzel bir yöntem beden. Çünkü her zaman bizim için burada var olan bir araç. Yani bazen zihnimizin içerisinde işte Özgün dediği gibi o trauma tepkileriyle vesairelerle beraber çok karışabiliyor. Bazı şeyler otomatik olarak çıkıyor bizden. Ee, tepkiler. Onları belki o anda yakalamak mümkün değil ama sonrasında üstüne çalışmak için bedenle çalışmak güzel ee, ve dediğim gibi kolay aslında. Yani kolay derken basit ama kolay değil derler ya böyle hani şey e, orada var her zaman çalışabileceğimiz bir araç. Çok çalışmayı tercih etmiyoruz bir sürü sebeplerin natura ama bugün belki siz de bizimle beraber bu egzersizi yapıp e, eğer ki varsa böyle bir memnun etme çabanız, onun altındaki ihtiyacı bulabilirsiniz. Ya da bir memnun etme çabanız yoksa kendi de bağ kurarken neler deneyimliyorsunuz? Nasıl bir bağ kuruyorsunuz bedeninizin içerisinde? Nasıl duyumlar yaratıyor bunlar? Onların farkına varabilirsiniz. Şimdi ekranda bir tane liste var. Ondan bahsederek başlayacağım. Şimdi bu listede, bu tam bir liste değil ama bu şekilde iletişimin evrensel ihtiyaçlar adını verdiği ...bir ihtiyaçlar listesi var. O liste bu liste işte. Burada sanırım 7 temel kategoriye ayırmışlar yanılmıyorsa. Onun altında da minik minik liste maddeleri var. Dediğim gibi bu tamamiyle full sıralı liste değil. Başka şeyler tabii ki sizin ihtiyaçlarınız içerisine dahil olabilir. Çünkü insan ihtiyaçları ya da özlemleri ya da değerleri... Hani ...hiç bitmeyen ve sonu gelmeyen, her an değişebilen şeyler... ...bugün ihtiyacınız olan şey yarın olmayabilir... Ya da daha öncesinde ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz bir değer şu anda sizin ihtiyacınız olabilir. Bu her an değişebiliyor. O yüzden bugün birkaç tane şeyi inceliyoruz. Bunlardan konuştuk ama siz başka bir ihtiyaçta tabii ki çalışabilirsiniz bu teknikte. Bugün biz özellikten, özgünlükten bahsettik burada. Şimdi listeye ben de bakıyorum şuradan. İlk başta var zaten özellik. Otonomi. insanın kendi hayallerini, düşlerini, hedeflerini seçmesi. Tam da sahiciliğin karşılıklarından bir tanesi gibi. Ee, kendi planını seçmesi. Mesela ayrı bir madde olarak burada yazılmış. Bütünlük dürüstün içerisinde hakikilikten bahsedilmiş mesela. Ee, o da konuştuğumuz şey. Sahicilik, hakikilik aynı şey zaten. Karşılıklı bağlılık içerisinde mesela memnun etme ihtiyacımızın altında yatan şeylerin bir kısmını e, bulabiliriz. Şey, duyulmak, görülmek, kabul takdir görmek, takdir edilmek gibi bir şey. Değer e, verilmesi size. Düşüncelilik mesela bir ihtiyaç. Düşünceli olma e, haline de ihtiyacımız var. Kendimizden başka birilerini gözetmeye de ihtiyacımız var falan filan gibi bir sürü burada değerler var. Şimdi sizden yapmanızı rica ettiğim, sizi oraya davet ettiğim şey şu. Kendinize bugün çalışmak istediğiniz bir ihtiyaç bu listeden seçebilir misiniz? Bu e, dediğim gibi sizde hiç şu ana kadar var olmadığını düşündüğünüz bir şey olabilir. Hiç bağlantı kurmadığınızı düşündüğünüz bir şey olabilir ve bağlantı kurmayı tercih edebilirsiniz. Ben mesela işte memnun etmeye çok yatkın değilim dedim. Ama bu benim e, kabul takdir görme ihtiyacım olmadığı anlamına gelmiyor. Belki ben bugün onunla çalışabilirim. Siz bu listeden özellikle özgünlük belki başlığı altında ya da onunla alakalı olduğunu düşündüğünüz inandırıcı şey, hakikilik gibi bir şey seçebilirsiniz. E, hangi değeri seçtiğinizden şöyle bir emin olun bir anlığıma. Ya evet ben bugün bununla çalışmak istiyorum. Çok böyle büyütmeye gerek yok. E, hani size şu anda en yakın gelen şeyi hemen tercih edebilirsiniz. Ve bununla beraber ufak bir Meditatif bir çalışma yapacağız. Çok kısa sürecek. Gözünüz korkmasın meditatif çalışma deyince böyle 20 dakika oturup meditasyon yapmayacağız. <gülüyor> Sadece bedenimizin nasıl yaşıyor o ihtiyacın karşılanması hali onu biraz deneyimliyor olacağız. O yüzden rahat bir oturuş bulmanızı rica edeceğim. Bu normal sandalyede şöyle sırtınızı belki benim mesela arkama duvar var oraya yaslamak gibi bir şey olabilir. Siz bir kanepe de falan oturuyorsanız böyle kaykılmış bir pozisyondaysanız. Belki sırt üstü yatmayı tercih edebilirsiniz şu anda. Hiç önemli değil. Önemli olan şöyle rahat ve düz durduğumuz görece bir pozisyon oluşturmak. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir canınız nasıl istersen. Gözleriniz açık olacaksa karşıda kendinize böyle gözünüz dalmış gibi bir bakış noktası belki bulabilirsiniz. Ve önce birazcık böyle köklenip yerleşelim. Bu çalışmanın adı surf. Surf, bu kelimeyi oluşturan harflerin, neden akrostiş deniyor galiba buna? Yani birçok kelimenin kısaltması aslında. İlk adımı, o yüzden shape, surf'ın sesi, Yani o şekli bulmak, işte oturma halini bulmak. İkinci adım, unify, birleşme. Yani böyle birazcık şimdi kendi içimizde. ...bir e, bütünlük hali arıyoruz aslında. O yüzden belki güzel bir nefes alabilirsiniz burundan. Ve o nefesi boşaltabilirsiniz serbestçe, rahatlatıcı birkaç nefes. İki, üç nefes. Ve bu nefesleri birbirine bağlayabilirsiniz. Bir nefes alınıyor, nefes veriliyor verildiği gibi tekrar alınıyor. Alındıktan sonra tekrar veriliyor. Hiç kesilmiyor nefes. Birleşik, bütünleşik bir döngü halinde. Akıyor sanki böyle bir yuvarlak gibi düşünebilirsiniz bunu nefes. Alınıyor, doluyor, doluyor, doluyor. Çok dolduğunda boşalıyor, boşalıyor, boşalıyor. Çok boşaldığında artık akciğerler tekrar nefes doluyor otomatik olarak zaten. Üçüncü adıma geçiyoruz buradan. Resource yani kaynak. Oradaki o ihtiyacımızla buluşacağımız yer burası. Ve bedeninize şu soruyu sormanızı rica ediyorum. Kendi değerinizi hatırlayın. Bu değerden bedenimde birazcık daha fazla olsaydı ya da bu ihtiyacım bir parça daha karşılanmış olsaydı ne hissederdim? Bedenimde ne deneyimlerdim? Bu Böyle bir rahatlama hali olabilir. Belki irite olma hali olabilir. O zaman belki birazcık daha tam da böyle bedenimde bu değerden beş birim değil de dört birim olsa nasıl olur? Üç birim olsa nasıl olur? Gibi de soruyu sorabilirsiniz. Oradaki o değerin yoğunluğunu azaltabilirsiniz. Arttırabilirsiniz istediğiniz gibi. Birazcık daha olsaydı... Sabit çok azıcık daha bu değerim tatmin edilmiş olsaydı bu ihtiyacım karşılanmış olsaydı bedenimde ne olurdu? dediğim gibi böyle bir rahatlama gevşeme hisse olabilir belki gözünüzün önünde bir takım hatıralar canlanabilir belki bir takım imajlar canlanabilir hatıralar değil de sadece imgeler, görseller belki bir duyum olabilir. Isınma, soğuma, karıncalanma gibi. Belki nefesinizin ritmi değişebilir. Bu ihtiyacınızın karşılandığını düşündüğünüzde, görsellediğinizde. Vücudunuzun ısısı değişebilir. Belki ruh haliniz değişebilir. Belki ritmi değişebilir. Ve sonra surf'un son adımına geçeceğiz. Field yani alan. Ortak bir alan yaratıyoruz aslında burada. Burada gövdenizi, kalçanızı diyelim ona, karnınızı, kalbinizin içinde olduğu göğüs kafesi alanını... Ve kafa alanını belki küçük küçük yuvarlaklar halinde düşünebilirsiniz. Ben böyle düşünmeyi seviyorum. Bazıları başka bir şekilde görsellemeyi seviyorlar. Görselleme kullanmak istiyorsanız. Sanki böyle bunlar üst üste dizilmiş küreyi tercih ediyorsanız eğer. Küreler büyükten küçüğe doğru belki üst üste diziliyor ve bir hat halinde duruyorlar. Bazıları bir ağaç görsellemesi kullanmayı seviyor. Bacaklar kök oluyor, gövde ağaç gövdesi oluyor. Belki dallar, kollar olabilir. Ya da en yukarı yükselen yapraklar başınız olabilir. Ve bu alanın etrafına bir baloncuk yaratmanızı rica ediyorum gözünüzde. Bu baloncuk yarı geçirgen, yarı saydam. Ve sizin değerinizle ilgili olan bütün eylemleri, bütün duyguları, bütün düşünceleri içeride tutabilirsiniz. Sizin bu değerinizi karşılamanızda size yardımcı olacak olan bütün kitleleri içeri alabilirsiniz. Ve değerinizle bağdaşmayan her şeyi dışarıda bırakabilirsiniz. Baloncuğunuzu istediğiniz kadar büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Dediğim gibi istediklerinizi içeri alıp istediklerinizi dışarıda bırakabilirsiniz. Kimse size gücenmeyecek. Burada kimseyi memnun etmemize gerek yok. Burada sadece ve sadece siz varsınız. Siz, zihniniz, duygularınız, düşünceleriniz, bedeniniz burada. Ne oluyor bedende şu an? Ve yavaş yavaş eğer ki size iyi geliyorsam içinde bulunduğunuz odayı kapsayacak kadar büyütebilirsiniz baloncuğu. İçinde bulunduğunuz mahalleyi, şehri, ülkeyi, dünyayı, evreni sanki kapsayacak kadar büyüyebilir baloncuğunuz. Ya da tamamıyla bedeninizin etrafında kalabilir sadece bugün. Bunun iyi ya da kötü versiyonu yok bu çalışmayı yapmanın. Doğru ya da yanlış versiyonu yok. Sadece nasıl oluyorsa öyle. Ve bunun bedeninize ne hissettirdiğini fark edin. Baloncuğu büyütmek mi istiyorsunuz? Gözünüzde baloncuğu büyütünce beden iyi mi hissediyor? Konforlu mu? Konforsuz mu? Hazır hissettiğin zaman tekrar gözlerinizi açıp içinde bulunduğunuz odaya gelebilirsiniz. Ve bugün ihtiyacınızla nasıl bir bağlantı kurdunuz bedenden, özleminizle nasıl bir bağlantı kurdunuz bedenden, onunla alakalı isterseniz biraz yazabilirsiniz. Bu çalışmanın ardından günlük tutmak, belki resim yapmak, yaratıcı bir şeyler yapmak iyi gelebiliyor. Ya da belki bir arkadaşınıza sesli mesaj atmak, anlatmak ya da SMS atmak gibi. ...şeyler güzel olabiliyor paylaşmak açısından. Her zaman bizimle de paylaşabilirsiniz tabii ki ee, yaşadığınız deneyimleri. Sen neler yaşadın Özge?
1: Çok enteresan bir şey hissettim. Ben dürüstlük değerini seçtim. Sen anlatırken birimini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İster işte 5 birim ister 2 birim. Şey diye sordum kendime, bedenime. Bir birim daha dürüst olmak, bedenime nasıl yansır, bedenimde nasıl hissettirdi bana diye sordum kendi kendime. Çok böyle belki birkaç saniye sürdü, karnımın etrafında böyle bir bırakma hali hissettim. Sanki karnımı sıkıyormuşum da böyle bir birim daha bir dürüstlük e, geldiğinde ya da bedenime böyle sanki şey gibi düşünün e, kıyafet giyer gibi böyle <gülüyor> ya da bir şapka böyle dürüstlük bir birim geliyor gibi böyle e, karnım bir şey bırakmış gibi hissettim ama o bırakmanın ardından böyle kelebekler uçuşur gibi hissedersiniz ya öyle bir kaygı sarmalı hissettim orada yani böyle bir açıldığını hissettiğinde galiba çünkü dürüst kendini yine ortaya koymakla da alakalı şekilleniyor benim dinimde. Yani hemen böyle bir şey oradan endişe demeyeceğim ama bir kaygı da geldi yani o bırakmanın yanında. Sonra son aşamada genelde ben zorlanıyorum. O baloncuğu ne kadar geniş ya da küçük tutmam gerektiğini düşünüyorum ya da bilmiyorum. Orada belki kendi kendimi e, blokluyor da olabilirim. Onu birazcık daha böyle geniş zamanda yapmayı deneyeceğim. Ee, ama kendimi dağ gibi düşündüm ağaç örneğini vermişsin. Ben kendimi böyle bir dağ gibi canlandırdım zihnimde. Onun etrafında bir baloncuk oluşturdum, o olmadı. O baloncuğu büyüttüm, olmadı. <gülüyor> çok fazla oldu mesela. Orada rahatsız edici bir his geldi. Ee, daha sonra karnımın etrafına gelecek şekilde de orada bir, birazcık daha rahatladım. Ee, ama bedensel olarak o hissi deneyimlemek çok değişik geldi bana. Karnımın evet, bir bıraktığına o kaslarım sanki çok kısa bir süre de olsa gevşedi ve rahatladı belki. Bunları deneyimledim. Teşekkür ederim. Çok güzel yönlendirme.
0: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Senin de faydasım çok iyi geldi bana. Herkes surf'ünü istediği gibi ayarlayabiliyor bu arada. Bu protein videosunda bulurum. orijinal kaynağında. İsterseniz yapabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi uzun uzun da e, yapmak mümkün. Çok daha uzun. E, o yüzden hani senin o değiştirmelerin de çok kıymetli. Hani daha görsellemesi, baloncu, bütün daha giydirmek değil de işte karnının etrafına giydirmek gibi şeyler. Çünkü sonuçta bu bir rehberli görselleme, yaratıcı bir meditasyon çalışması diye de düşünebiliriz. E, ama deneyimler e, çok şey oluyor değil mi? Güçlü oluyor yani ihtiyaçlarımızla işte o arzularımızla özenlerimizle, değerlerimizle her ne demek istiyorsanız adına bağ kurmaktan da o yüzden kıymetli yani şeyi fark edebiliyoruz. Aa okey tamam gerçekten benim böyle bir ihtiyacım varmış. Yani bu, bu hani sadece bir kelime değil benim için de bir anlam ifade ediyor. Belki oradan otantik ve sahici bir e, ilişkilenme ya da, da iletişim geliştirmek daha mümkün oluyor o zaman. Bunu bedenimizde hissettiğimizde. Çünkü ete kemiğe bürünmüş oluyor aslında o kelime. Ee, öyle. O yüzden teşekkür ederim ve umarım da e, dinleyenler, izleyenlere de bir faydası olmuştur. Benim bugün galiba söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalıyorum size. Özge bırakıyorum mikrofona.
1: <gülüyor> evet, bence kesinlikle. Çok güzel bir çalışma oldu böyle. Hem e, farkındalıkla sanat, dışavurumcu sanat e, çalışmalarında da küçücük deneyimlemelerini alan açmış oluyoruz. E, koçluğun yanı sıra ve işte mindfulness çalışmalarının yanı sıra evet. o yüzden aslında bir de bir taraftan sahici e, o gerçek benliğimizi yaptığımız şeyleri böyle ortaya koymuş oluyoruz. O beni çok mutlu hissettiriyor. Kendimizden bir parça paylaşmak podcast değilseniz bize podcast'ten dinlediyseniz e, bu bölümü Eca'nın ihtiyaç listesine bakmak için mutlaka videoya bir göz atın. E, o bu egzersizi daha da kolaylaştıracaktır. Hatta e, belki hani, ara verip uygun olduğunuzda egzersizi Eca'mla birlikte e, böyle karşınızda yapmak daha tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizi tekrar dinlediğiniz için ve izlediğiniz için e, sahicilik, otantik, benlik gerçek olmaktan bahsettik. Yüzar kibarında tekrar görüşmek üzere.